0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...estimas escuchas de Radio Educación en Pueblo de Patinetas. Estamos muy contentos hoy... ...porque teníamos una deuda con un artista mexicano... ...antiguamente Jaime Alejandro y ahora es Jaime Yacamán. Él es un trovador, es un compositor, es un cantante, es un rockero... ...que hace canciones, un constructor de canciones... ...que no es nuevo... ...tiene muchos años en el oficio... ...pero hace más... ...casi 20 años... ...que emigró del país... ...es un cerebro fugado... ...y se fue a vivir al País Vasco... ...entonces... ...vamos a platicar con Jaime Yacamán... ...todo esto... ...estas cuitas como decía Don Quijote de la Mancha... ...el periplo... ...como dicen los periodistas... ...del viaje de una vida creativa... ...que es el caso... De Jaime Alejandro, Jaime Yacamán, que está con nosotros esta tarde él es originario de Toluca, donde nos conocimos, y bienvenido Jaime. Muchas gracias Rafael es un gusto estar aquí Vamos a hacer una especie de historia de vida, conversando contigo sobre esta historia tuya, porque en tu familia hay dos músicos, tú y tu hermano. ¿Qué pasa con el jovencito Jaime Alejandro Yacamán trabajando en Toluca? ¿Cómo llega ese proceso creativo? Porque tú vienes de la prepa, vienes de la secundaria y de pronto tienes una guitarra en la mano cuéntame.
1: Bueno, yo empecé, eh, en realidad eh, eh, todo comienza con mi padre, eh, mi, mi padre Jaime Enrique Cornelio, este, el doctor Jaime Enrique Cornelio Chaparro, pues eh, eh, siempre nos, nos inculcó la música, su gusto por la música, él es un excelente guitarrista, también compone, eh, un bluesman, y bueno, pues él de alguna manera nos heredó, porque además teníamos ahí las guitarras al alcance eh, curiosamente yo no, no, no tenía interés por aprender la guitarra mi madre, mi mamá me insistía mucho porque mi mamá quería que yo aprendiera a tocar para cuando vinieran las visitas yo decía no, no, yo no <ríe> y a la edad de 12 años que eh, mi, mi papá viajó a, a, a La Habana a Cuba y se encontró con, con Pablo Milanés y grabaron un concierto, porque mi papá trabajaba en, en, en la radio y televi televisión mexiquense, entonces grabaron un concierto de Pablo Milanés y mi papá llegó con, con los discos de Pablo Milanés y yo cuando lo escuché me, me, me quedé maravillado con, con esa voz, con esas letras, dije ¿quién, quién hace esto? No? Me, me encantó, entonces yo creo que ese fue el parteaguas, eso fue como eh, lo que me originó, esta inquietud de aprender a tocar la guitarra, pero para componer, ¿no? Porque yo quería hacer eso que estaba haciendo este hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me aprendí con las guitarras fácil me aprendí a, la, a las rolas. Luego, pues obviamente empecé a aprenderme otras canciones de la trova, del folklore eh, latinoamericano, los folcloristas, eh, ¿no?
2: Como la cigarra, viendo el castar de las hormigas Mientras todo se derrumba en mi nariz Y el esfuerzo se me encaja en esta voz
1: Luego me topé con, con Rodrigo González. Ya anteriormente, pues ya había escuchado al Tri también, entonces para mí era como wow, ¿no? Y cuando escuché a Rodrigo González, pues también eso fue algo que a mí me motivó mucho y fue también lo que me llevó a, a todo este circuito rupestre, ¿no? Eh, Armando Rosas y la camerata rupestre, luego te conocí a ti. A ti te conocí en, en, en vivo, en conciertos en vivo, cuando Arturo Mesa iba a Toluca, cuando iban ustedes a Toluca. Y bueno, fue toda esa toda esa, eh, toda esa música y toda esa forma de escribir, de, de expresar, que pues fueron alimentándome. Entonces yo empecé a escribir mis primeras rolitas pues, por ahí del año 92, una, una canción que se llamaba Algo está pasando... Y, y bueno, pues yo combinaba un poco entre eh, mis, mis canciones que iba haciendo con ese, ese repertorio de, 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 de autores eh, rupestres, ¿no? y, y, y bueno, más o menos así fue como yo empecé a, a primero tocaba yo en las prepas eh, de vago, salía yo de clase y en las jardineras tocaba y, y tenía ahí mi circuito de, de compañeras y compañeros que, que me seguían, y luego de ahí me iba yo ya a otras prepas, a, a la prepa 1, a este a la prepa 4 y, y ahí me ponía yo a tocar. En Toluca. En Toluca, hasta que conocí el sótano, que era un, un lugar ahí en Villada y Morelos, en el centro de, de la ciudad de Toluca, donde estaban haciendo tocadas, acababan de abrir el espacio y hacían tocadas. A mí me invitaron a, a, a una tocada pues de, básicamente de covers, ¿no? que se tocaban rolas de metálica, todo lo que estaba sonando en ese momento, y la banda que, que tocaba pues eran, eran conocidos míos, entonces eh, pues yo dije voy a hablar con el, compa, con, con el compa que lo lleva, me presentaron a Gerardo Salgado El eh, Chosto, oh <ríe> y y me dijo sí carnal pues mira aquí este eh, puedes tocar no a ver qué es lo que haces yo le dije que yo era pues eh, tocaba rolas con mi guitarra y eh, entonces me abrió un espacio los miércoles que se llamaba Acá dos tres urbaneando con Jaime Alejandro y digamos que ahí fue mi mi, mi eh, pues el eh, el principio, digamos, de una manera más profesional, pues ya conectado con un micrófono y con una, una temporada, pues todos los miércoles este, me presentaba yo ahí.
2: Por favor.
0: un lugar muy importante, el sótano. Sí, 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 por supuesto. 1992, 93. Sí, 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 sí,
1: no duró mucho, pero sí. el tiempo que estuvo, yo creo que cerró en el 94, justo después de, de, de todo toda la, la crisis, todo el levantamiento zapatista y toda esta situación que se dio en aquella época, pues porque también ya era difícil mantener el espacio local, sí. ¿no? Pero el tiempo que duró, para nosotros los los músicos de Toluca los que hacíamos, teníamos bandas, y en ese entonces también formé algunas bandas eh, La Macarena y eh, fue muy, muy, muy importante para crear un circuito un circuito de bandas de bandas locales y, y que bueno, pues cada vez eh, era más, eh, era complicado, ¿no? Porque no cualquiera se, se aventaba a invitar bandas como los Orines de Puerco, como pues eh, muchas bandas, ¿no? <risa> que en ese entonces, este... <risa> claro. Sí, un saludo
0: al Boti sí, y, y a Raúl, a Raúl Rock. Rock. Sí, sí. Sí. Este, este proceso en una ciudad como Toluca, y que junto con Puebla, con Cuernavaca, con Querétaro, ha sido como una efervescencia en el centro del país. Toluca ha sido un lugar importantísimo. Pero tú formas parte de una generación. ¿Quién estaba en esa generación? Eh, bueno, digamos
1: que además de todas las bandas que había en ese entonces, eh, yo conocí a Pedro Sandoval. Le conocí primero en un festival de scrunch, que le llamaban, se hicieron dos festivales, dos o tres, no recuerdo, sí. y ahí fue, fue la primera vez que vi a un tipo eh, haciendo cosas como yo, o sea, con una guitarra y una voz, o sea, una voz, y... Um, y después me lo presentó Lalo Santiago que tú lo conoces
0: muy ¿Cómo bien no empresario en ese
1: momento eso es y que se encargaba pues también de jalar eh, gente para, para organizar tocadas no y él me lo presentó y bueno pues empezamos a, a cotorrear y a, a este pues a hablar de esto de este de cosas que nos nos unían, no pues el gusto por el rock urbano y, y luego conocimos a Diego Garduño ¿Cómo no eh, el, el buen Diego Garduño, entonces bueno pues eh, básicamente eh, los tres eh, empezamos a hacer cosas, no luego Pedro me jaló a una tocada en, por aquellos años 94, eh, se hacían conciertos en diferentes pueblos del Estado de México, incluido Toluca, sí. eh, para juntar fondos para, para ayudar a una comunidad de otomí en Temuaya, para electrificar una colonia específicamente, la ah. colonia Lázaro Cárdenas, y eh, bueno, pues que ellos pudieran fabricar sus escobas y tener este, una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue también que, que empecé a entrar también en un circuito de, de, de conciertos, ya también con una idea social, social eso es, ¿no? Una visión social. Eso es, eso es. Y bueno, pues aparte ahí empezamos a conocer a otra gente que, que, que hacía sus rolas del Estado de México, además de ustedes, ¿no? Porque ustedes siempre fueron nuestros referentes artísticos más importantes, ¿no? Y no no, no te estoy haciendo la pelota. Como no, ya dicen, lo sé. Pero sí, re, realmente nosotros estábamos muy inspirados en... en, en en, en esa este en esa forma de crear no eh, también gerardo quesada yo la primera vez que lo vi también eh, fue fue muy impresión me, me causó mucha impresión y, y bueno para mí ahora es un gusto poder eh, hablar con él todos los días prácticamente todos sí. los días y a, aprender muchísimas cosas no
0: Pero de pronto, tú decides irte, sí, un día, y Jaime, pues que se fue a España, ajá, ah, qué buena onda, y no los llevó. <risa> ¿Cómo le es ese proceso? Tú sí estás tocando, estás estudiando, y de pronto un día dices, me voy. Sí, bueno, yo terminé la carrera,
1: terminé la carrera de artes plásticas, eh... En, en la, en la UAMX, la la UAM. ¿no? Ahora, sí. UAMX, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, la verdad que siempre tuve la, la inquietud de, de viajar a Europa. Eh, me llamaba mucho la atención, pues, eh, París, eh, Italia, estas ciudades eh, artísticas, ¿no? Sí, como pintor. Exactamente.
0: Como plástico, pues.
1: Claro. Y, y bueno, pues eh, de repente algún maestro decía, ¿no? Que igual, pues eh, si uno se iba allá a estudiar, a un posgrado, pues eh, podía, podía ser interesante, ¿no? Entonces, eh, siempre fue la inquietud, pero mmm, me costaba eh, tomar la decisión de irme. Y realmente lo que fue, lo que hizo que yo me fuera fue una ruptura amorosa. Uh -huh. eh, en aquel entonces estaba yo con una chava que que también este canta y, y esa ruptura fue lo que me empujó a decir pues ya está no esa ruptura amorosa pero eh, detrás había ya en Toluca un pues una desilusión una, una falta de, de pues de, de renovación de incentivos, de incentivos de espacios exactamente y como siempre lo mismo los círculos muy cerrados y, y, y y yo creo que pues ya, ya como dice la canción de Pedro, no ya no tenía nada que hacer aquí, ahí, ¿no? O eso sentía yo, ¿no? Y bueno, podía haberme ido a... a, a, a me, me, podía haberme venido a la Ciudad de México, a, a otras ciudades que, que pues tienen tienen también toda una, una trayectoria cultural. Pero yo creo que fue... Y, y bueno, también aprovechar que tenía eh, a mi primo ahí en, en, en Madrid y otro tío por parte de mi mamá en, en París, entonces eh, pues, eh, ellos mexicanos sí, 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 y entonces pues aproveché eh, el que estuvieran ahí para por lo menos darme un rol a ver qué, qué onda y luego pues ya estando ahí decidí quedarme, ¿no? Tomas tu guitarra
0: y tus pinceles tal cual <risas>
2: Atravesó Él entraña un amor
0: Llegas a Madrid y cómo te integras? Eh,
1: Madrid pues fue muy interesante porque es un lugar donde se aprecia el arte, sobre todo también hay mucho, se aprecia el arte que viene de Latinoamérica, de México sobre todo, eh, hay muchos espacios para cantar, este, estos cafés cantantes que sí. les llaman, eh, en la pintura también, pues hice por ahí, yo estaba haciendo una especie de action painting y por contactos que, que fui haciendo, este pues eh, pude hacer un par de acciones pictóricas con, con algunos DJs, eh, expuse también en algunos lugares, eh, por ahí alguna obra vendí, este sí era otro rollo, eh, otro rollo a nivel de, de, de poder adquisitivo para el, eh, en el ámbito de, del arte, ¿no? Y luego, bueno, pues y cuando yo no tenía ni chamba ni nada ya había decidido quedarme, este bueno, tuve que tuve que entrarle a la, a la hostelería, como le llaman, ¿no? a la, de, de, de tabernero, ¿no? Sí. Eh, y, y tocar en el metro. El tabernero
0: también. Yacamán. El tabernero Yacamán, sí. <ríe> Entre otras cosas. ¿no? Sí, sí. Y el metro. El metro también, eso. Pero en, tienes que hacer audición para el metro. No.
1: Eso en Barcelona, ah. en Barcelona. En Madrid es mucho más noble eh, y mucho más interesante, creo yo, porque te puedes encontrar unos super musicazos, ¿no? Eh, no se puede tocar, digamos, en lo que son los vagones, pero en los andenes sí. Entonces ah, tienen sí. unas acústicas muy, muy buenas para eso, pues para, para que suene... Eh, eh, ampliamente y va pasando gente que pues no, es como eh, aprecia y bueno pues te dan monedas a veces no te dan monedas pero te sonríen eh, pues en un momento que te sientes también un poco solo ahí en medio de un, lugar, un país desconocido, una ciudad que, que tiene otro, otra manera de hablar aunque se hable el castellano es otra manera, son otros cosas son más fríos y son más fríos, no son más fríos
2: impresiones del mercado, pero en los zapatos tengo todo lo que tengo
0: Jaime Yacán, yo te agradezco que hayas venido a la educación, que hayas cruzado el mundo y luego de Toluca para acá, para Reeducación. Muchas, Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Rafael. Para mí es un gustazo y, y de verdad estar en tu programa y, y, que, y poderte abrazar y, y de verdad estoy muy,
0: muy, muy contento. No, yo te abrazo y te agradezco. No nos despedimos. Claro que sí.